0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢生大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》。我们接着上一集继续讲述。在那之后啊，贾红山先后四次找到了和平新租的房子，本来都是为了去讨债的，但每次见到和平。他不知道是出于害怕，还是出于对和平的留恋，旧事儿没提几句，他也就再说不下去了。剩下的时间，他就像被和平牵着鼻子一样，云天雾罩的瞎聊了一通，甚至还一块上街去吃饭。到最后，连他自己都忘了自己找和平到底是为了什么。每一次见了和平回到家里面啊，贾红山又思前想后的后悔不已，极度的矛盾。与难以自拔的诱惑，使贾红山陷入了极度的痛苦之中。直到最后，他甚至发誓，如果和平再不还钱，就把他拉出去办了。孽缘难了，孽债又如何一个“逃”字了结？到头来啊，整整一年下来，贾红山多次找到和平，非但一分钱也没讨回，相反，却又再度数次陷入了更深的泥潭。零零碎碎的。带和平逛街、购物、吃饭，甚至替和平垫付房租等等，贾红山又搭进去了将近一万块。2006年3月7号的早上，贾红山起床之后，再一次进城去找和平。从上午10点一直到中午12点半，两个人依然是不咸不淡的聊着。一谈到还钱，和平总是说：“要钱没有，要命一条。”贾红山眼看着今天又要白跑一趟，气得真想一下子扑上去弄死和平，但是考虑到毕竟是在小区里面，不便贸然下手。再者，多年来他心里一直处着和平，没有撑腰的，他有些后怕。于是他想到了父亲贾凤军，他掏出手机就拨通了父亲的电话。父亲问他干什么？贾红山说：“啊，你甭管了，把车开过来。”到胜利小区门口等着我就行。转过身之后，贾红山又对和平说：“走，我爸一会儿就把车开过来了，我带你出去玩一会儿。”和平问他去哪玩，贾红山说：“啊，随便哪玩就行，要不就去怀柔。”也许是有某种预感，也许只是一句戏言。和平听了淡淡一笑：“我跟你走，就没想活着回来。”说这话的时候。和平一边看着贾红山，一边穿上了外衣。再稍等一会儿，让我先化个妆。大约半个小时之后，还没等和平化完妆，贾红山便接到了父亲贾凤军的电话，说车已经开过来了。两个人就这样下了楼，坐进了贾家那辆破旧的面包车里。贾凤军问儿子：“干啥去啊？”贾红山答道：“您甭管了。”往前开啊，这儿不方便说话。父亲贾凤军似乎已经是明白了儿子的意思，也就没再问去哪里，便径直的往前开。经过了一个十字路口，父亲左拐右拐的往城外开了过去。一路之上啊，贾洪山坐在后排继续问和平还钱的事儿，两个人越吵越凶，但是和平始终都没有说还钱。大约开出了城外三里多地。贾凤君把车停下，先下了车。父亲问儿子：“到底干啥去啊？”有父亲在身边，贾洪生似乎是说话也硬气了许多。他对父亲说：“他把咱家毁成这样，骗了我的感情，还骗了咱家的钱，我得管他要回来。”贾凤君转身对车上的和平说：“别的我就不提了，可那个联通手机的事啊，你明明在派出所说了，四天之内就去交。”你咋不交呢？和平一言不发，贾凤军接着说：“你知道吧？那可是七八千块呢。手机是你骗我儿子给你买的，可总不能你打电话再让我们家交费，还吃官司，你心怎么那么狠呢？”和平还是装作没听见，低头不语。贾洪山一下子火了：“我告诉你，包括那手机的钱，还有我上班时挣的工资，都让你给花了。”你必须全部给我还过来。和平抬起头来，我没钱。再说，那钱你也花了，吃饭的时候你也去了。也许是贾凤军感到就这样吵下去，断然不会有什么结果，于是便阻止了儿子贾洪山。他压低了声音，对和平说：“你说没钱，那好，你说什么时候能给，我再信你一次。一年之内能不能给？”和平回答说。我现在也不上班，没钱。不知道是哪里来的邪劲儿，贾红山眼见和平连他父亲都不放在眼里，第一次在和平面前露出了一种从来没有过的霸道。甭说一年，就半年，你说吧，半年你能给多少？和平也不肯示弱，没钱，一分都给不了。贾凤山见儿子在车上与和平重新争吵了起来，便往前走了几步。蹲在路边抽起烟来。又过了一刻钟左右，贾红山下车走到父亲的眼前，贾凤军对他说：“跟他好好说，问他到底能换多少钱。”贾红山已经气不打一出来了，他说：“一分钱都没有，我看实在不行，就把他拉走算了。”贾凤军看了儿子一眼，什么也没说。父子俩在车下又抽了一支烟，贾红山对父亲说。一会儿找个壶，去加油站打点汽油。要是没壶了，就去商店买一个。贾凤军没有应声，两个人便上车继续往北开。一个小时之后，车开进了密云区境内。在路过一个加油站的时候啊，贾凤军一时没吭，就把车停在了加油站的外边。他从后座上面取出了一个空的机油壶，独自向加油站走过去。几分钟之后，提着一壶汽油。重新上了车。就在这个时候，和平的手机响了，他正想去接，却被贾红山一把抢过去关掉了。车上三个人，谁也不知道车子最终将开到哪儿，走走停停，吵吵歇歇，直到最后谁也不再想多说一句的时候，已经是七点多钟，天色也是几近傍晚。贾红山向车外面看了看，对父亲说：“啊。”别过前面那个桥，往左开下河套。就这样，面包车离开公路，颠簸着向河套深处开过去，最终停在一个沙石坑的面前。早就有了思想准备的贾红山，手里拿着一块擦车布，首先跳下了车。他让和平也下车。等到和平走下车，站到他面前的时候，贾红山对和平说：“你到底还不还钱？我没钱。”那你到底想怎么着？我不想怎么着。还没等和平把话说完，贾红山便一把将和平扑倒在地，用那块擦车布堵住了和平的口鼻。和平啊了一声，两只胳膊还想挣扎，被赶过来的贾凤军用脚死死的踩住。十多分钟之后，见和平没了气息，贾红山这才撒开了手。贾凤军对儿子说：“拖到那个坑里去。”贾红山便架着已经窒息的和平往坑里面去拖。这个时候，他发现坑边竟然还有一个近一人高的涵洞，于是就想把和平架到涵洞里去。可是他一个人怎么也架不进去啊！贾凤军从坑边走了下来，帮着儿子贾红山将和平塞进了水泥涵洞里面。生怕和平不死，已经丧心病狂的贾红山。又从地上捡起一块石头，使劲的砸向和平的头部，然后他又翻开和平身上所有的口袋，将他身上的手机、耳环、手链等财物洗劫一空。就在这个时候，他的父亲贾凤军已经回到车上，提来的那壶汽油全部浇在了和平身上，点着。贾洪山先把手里的那块擦车布点燃，然后扔进了涵洞里面。由于天黑，贾凤军。贾洪山父子并没有发现那个涵洞是刚刚修建的京城高速公路，还以为是一处废弃的旧涵洞。没等大火熄灭，父子俩便开着旧车，在夜色中往顺义家中开过去。第三天，负责承包标段工程的监理工人来到了工地巡查，没等他走近，便看到已经烧焦了的一具女尸，于是就出现了本文开头的一幕，案情。最终是天下大白。可悲的是，案发当天是3月7号，可能连和平自己都已经忘记了。那一天是他33岁生日。在车上最后那一声被贾红山抢走、关掉手机的铃声，是来自他姐姐对他人世间最后的一声生日祝福。为了避人耳目，案发后的第三天，贾红山便畏罪潜逃。他先来到了上海，然后又到了哈尔滨。并且在哈尔滨找到了一份开车的差 事， 但是没干几 天， 雇佣贾红山的单位啊说他的驾驶本不是本地 的， 得先回北京换证。抱着侥幸心理的贾红山于二零零六年四月二十四号深夜潜回老家顺 义， 他怎么也没想 到， 他家门口一张灰灰法网早已经悄悄张开。当天晚 上， 他与父亲贾凤军相继落网2006 2006年12月18号，北京市第二中级人民法院对这起故意杀人焚尸案进行公开审理。庄严的法庭之上，这对犯罪父子还心存幻想，想继续翻供，纷纷揽责、真罪、以舍身保家。然而，在公检法机关的早早铁证面前，他们又不得不低头认罪伏法。贾洪山犯故意杀人罪。被依法判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。贾凤军犯故意杀人罪，被判处有期徒刑14年，剥夺政治权利3年。一场荒唐的变态恋情与畸形的父爱交织的闹剧，终于以罪犯的伏法而谢幕。